0: Pode tomar assento. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 1. Gênesis 26, capítulo de número 26, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi -se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei porque a ti e à tua semente te darei todas estas terras e confirmarei juramento que tenho jurado a Abraão teu pai e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas estas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Agora eu quero que você leia a partir do versículo de número 12. Acompanhe comigo a leitura do versículo 12, ainda no capítulo 26, que diz assim, Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços e os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, e os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque. Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaac a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nome que o chamara seu pai. Cavaram pois os servos de Isaac naquele vale, e, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerá pofiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele, então cavaram outro poço e também pofiaram sobre ele, por isso chamou seu nome de Sitna, e partiu dali e cavou outro poço, e não pofiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome realbote e disse, Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu Pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoar, -te e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Amém? Meus queridos, eu tenho a grata satisfação de compartilhar com vocês a história de um homem que, pela sua perseverança e pela sua paciência, ele foi muito abençoado. E isso traz uma grande lição para a nossa vida como crentes. Muitas vezes nós lutamos por coisas pequenas, coisas mesquinhas, coisas sem valor, porque o que realmente importa é aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, é a bênção de Deus sobre nós e não as coisas que nós possuímos. O texto do capítulo 26 narra uma história bastante interessante. Alguns diziam, alguns críticos, que esse texto talvez fosse uma cópia da narrativa de Gênesis capítulo 12, onde Abraão desce ao Egito, também em busca de alimento, e ali ele passa praticamente as mesmas coisas que Isaac vai passar. Só que o texto é bem claro em dizer que essa fome que houve nesse momento, nos dias de Isaac, é totalmente diferente daquela primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão. Só que Isaac, ele guardava na memória o quê? A atitude do pai. O pai, vendo que havia fome, ele vai para o Egito. E vai para o Egito por um motivo muito simples. O Egito, desde aquela época, já era uma grande potência. Tinha um rio Nilo, uma fonte hídrica para poder fazer a irrigação de plantas, para poder dar a, de beber aos animais. Então, era natural que todo mundo, naquele momento, uma vez que passasse por uma grande seca, uma grande fome, eles buscassem refúgio no Egito, porque era a maior fonte de riqueza que eles poderiam ter acesso. Só que antes de ir, Isaac ele passa por Gerar, porque Gerar também era uma região uma, uma região dos filisteus, muito próspera. Havia também ali dois pequenos rios que faziam fortecimento de água para o abastecimento e a irrigação daquela região. E quando ele chega ali, já pretendendo provavelmente descer até o Egito, Deus fala com Isaac, para que Isaac não se apresse, para que Isaac não tome uma decisão equivocada, para que ele não repita os mesmos erros que o seu pai, e que desça até o Egito. E ele vai e diz uma coisa muito interessante: no versículo 2 o texto diz que o Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça, ao Egito. Pelo contrário, ele vai e diz, habita na terra que eu vou te dizer. E no versículo 3, ele reforça essa habitação, dizendo que aquele lugar seria um lugar de peregrinação. Por que, que eu quero reforçar essa parte? Porque, veja só, Isaac, ele é filho da promessa. Abraão tinha recebido a promessa, os irmãos sabem, lembram, Gênesis capítulo de número 12... Deus chama Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar, e leva Abraão até essa terra que é a terra prometida, é Canaã. E quando ele chega ali, ele faz uma promessa a Abraão. Ele faz uma promessa que aquela terra será dada como possessão, como herdade, para que Abraão possa habitar nela. Não só Abraão, mas toda a sua descendência. Porque a promessa de Deus sobre a vida de Abraão é que ele seria abençoado, não só ele, mas toda a sua semente, toda a sua geração. E quando Isaac passa por essa situação, a primeira coisa que ele lembra é descer para o Egito, porque é um instinto, praticamente. É algo praticamente quase que automático. Bem, se está havendo fome a maior fonte de riqueza que nós possuímos é no Egito, então eu vou descer para o Egito, porque lá eu vou ter uma facilidade maior, eu vou ter um acesso maior aos recursos. E a gente aprende com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai fazer essa referência, essa analogia, e ele vai mostrar para a gente que o Egito, muitas vezes, ele representa as facilidades do mundo, e aí a gente para e pensa, muitas das vezes, que quando as coisas estão difíceis, quando a coisa começa a apertar, quando a situação começa a aparecer problemática, a primeira coisa que passa, às vezes, na nossa cabeça é abrir mão da nossa promessa e descer para o Egito em busca de socorro. Como se o Egito pudesse nos dar alguma coisa, como se o Egito pudesse nos dar segurança. Quando eu falo do Egito, eu estou falando de uma maneira metafórica, porque eu estou me referindo às coisas que o mundo oferece. Eu estou falando daquelas pessoas que, às vezes, o trabalho não vem, a porta de emprego não se abre, e aí, às vezes, aparece uma oportunidade ilícita, mas que vai dar algum dinheiro, alguma vantagem financeira, e aí você pensa, não, eu vou fazer só dessa vez. É só para eu poder aliviar a situação, porque está muito difícil, está muito problemático. Então, eu vou lá, faço aquele trabalhozinho fácil, e depois eu volto. Eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Eu me lembro, nós tínhamos aqui, vou mexer com o pessoal do louvor, mas é porque, infelizmente, às vezes, a gente percebe que o inimigo trabalha muito nessa área, na área financeira. E eu me lembro que nós tínhamos... Dois irmãos que faziam parte do ministério de louvor E como eles tocavam bem, graças a Deus Nós temos um ministério de louvor abençoado De pessoas que tanto sabem cantar como sabem tocar muito bem Eu muitas vezes prefiro os irmãos da igreja cantando Do que a própria pessoa que fez o hino Mas essa pessoa, esses dois Não só eles, mas outros também já passaram por aqui O pastor César deve lembrar de algumas situações, eles eram também muito visados pelo mundo. Como tocavam bem, geralmente vem as propostas, né? Vamos tocar lá numa banda de forró, ah, vai ter o carnaval, vai ser só esses sete dias, cinco dias, três, quatro, vai ser rapidinho, tu toca lá, ganha um dinheirinho e depois tu volta para a igreja. Sempre vem com essas coisas muito fáceis. É, é, só, é só dessa vez, e aí vai, aí daqui a pouco passa um tempo, aí a coisa aperta de novo, aí volta a fazer um show aqui e ali, aí depois o inimigo começa a dizer, não, mas você pode ficar aqui, não tem problema não, crente você faz. Crente você é em qualquer lugar, não tem nada a ver não, você vem aqui, toca no mundo, e beleza e está tudo bem, meu irmão, isso é engano, isso é engoldo. Isso é coisa que o inimigo traz para poder ludibriar as pessoas. Evangelho é renúncia. É renúncia. Não tem como ser compatível. A Bíblia diz que não há como agradar dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro. Mas não há como agradar os dois. Não existe crente pela metade. A palavra de Deus diz que o Senhor deu a sua vida por nós por completo. Ele não comprou só uma metade de você, ele te comprou por completo. Te pagou um preço pela tua vida inteira. Não, mas o meu coração é de Jesus. Não, ele te quer por completo. Porque ele deu a vida, foi por você por completo. Mas as facilidades vêm. E eu sei que às vezes a tribulação, a angústia, a dificuldade, principalmente para quem tem família, às vezes aperta. E, às vezes, a gente fica sufocado. E, às vezes, a gente fica pensando, bem, mas se eu fizer só dessa vez, Deus vai entender. Deus vai entender que eu estou fazendo isso para benefício da minha família. Não é porque eu gosto, mas é para poder trazer a sobrevivência. Eu quero fazer um, um, uma proposta diferente. Em vez de você querer fazer com que Deus entenda a sua situação, eu queria que você entendesse quem Deus é. Porque quando você entender quem Deus é Você vai ver que a tribulação, ela é passageira O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã O nosso Deus, ele é o Deus da prosperidade E se ele está te levando para o deserto Não se esqueça Depois do deserto existe uma terra prometida Uma terra que manda leite e mel mas é para aqueles que perseverarem. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Aquela que Ele prometeu para aqueles que perseveraram. Mas é para quem persevera. E só persevera aquele que confia no Senhor. Aquele que acredita no Senhor. Porque se a gente não acreditar, meus irmãos, aí a gente se desespera. Eu me lembro o... Uh, uh, o irmão não está mais aqui. Era o irmão Bosco. Eu não sei se a Silvia veio. A Silvia esteve aqui domingo passado. E eu me lembro do irmão Bosco. Por vários motivos. Mas um motivo muito especial. Uma época que eu tive que fazer uma cirurgia, e na época eu trabalhava é, de maneira autônoma, e aí eu não podia trabalhar, consequentemente não tinha nenhuma fonte de renda não havia recurso, e eu passei seis meses sem poder trabalhar. E naquela época, só quem trabalhava era eu. Minha esposa ela não trabalhava ainda, minha menina ainda era muito pequena, e eu não tinha de onde tirar. Graças a Deus, alguns irmãos sempre abençoaram a nossa vida, sempre levaram lá cesta básica, sempre nos ajudaram de alguma forma. Eu nunca pedi, porque eu nunca tive muita coragem de fazer isso, eu sempre esperei no Senhor, confiando que se Ele alimenta os pardais, Ele também alimenta os seus filhos. Se Ele não deixa um pardal morrer de fome, Ele também não vai deixar um crente passar necessidade. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu me apegava nessa palavra e confiava no Senhor. E o Senhor nunca me deixou envergonhar. Poderia não ter infartura em, em tudo aquilo que eu queria, as necessidades eu não passei, porque o Senhor é fiel. E eu me lembro que já muitos dias, passando ali por aquela prova, era um, era um tratamento de Deus para a minha vida, para que eu pudesse confiar, porque hoje eu falo para você de confiança. Mas aí você pode dizer, ah, irmão Carlos, você não passou o que eu passei. Passei talvez coisas até que você não imagina. Mas eu passei para que Deus pudesse me tratar. Tratar o meu coração. Para que eu não ficasse arrogante, como o texto que o irmão leu aqui sobre o dízimo. Para que eu não confiasse na força do meu braço. Na força do meu trabalho. Na força dos meus negócios. Para que eu confiasse completamente no Senhor. Para que eu entendesse que quando a escassez chegasse, não era na porta do ímpio que eu ia bater, era na porta do céu, buscando ao Senhor, clamando a Ele, porque eu sei que se aquele que, se a gente clamar, Ele vai responder. E aí, eu tinha uma balança, eu trabalhava, eu fazia é, algumas coisas de padaria, e eu tinha uma balança onde eu fazia a medição do trigo, das coisas. E eu levei essa balança para vender. Na época, eu me lembro, eu ia vender lá no Barcelon. Os irmãos aqui conhecem? E aí eu coloquei, na época, só tinha uma bicicletinha. Botei a minha balança na bicicletinha, amarrei com a liga. Levei lá no Barcelon para vender. Cheguei lá, ofereci a balança. Só que aí o Barcelon não me conhecia, não sabia quem era eu. Ele ficou meio receoso de receber. Ele imaginou, talvez, que fosse até roubada. Eu não conheço, pode ser que alguém roubou né? e está querendo vender. Eu fiquei sabendo disso porque depois o irmão Bosco me disse. E lá eu encontrei o irmão Bosco. Ele estava comprando umas coisas no Barcelona. E aí ele viu eu oferecendo a, a balança. E ele disse, quanto é a balança, irmão Carlos? Eu disse o valor, ele disse, eu vou comprar. Vai deixar amanhã lá na clínica. E eu fui deixar, ele me pagou. Por que, que eu quero contar essa história? Porque eu sei, meus irmãos, que muitas vezes a gente tem que passar por situações difíceis para que a gente aprenda a confiar no Senhor. Eu sei que não é fácil você ter um padrão de vida e de repente esse padrão, ele diminui. E aí você começa a se sentir humilhado. Mas deixa eu te dizer uma coisa os humilhados serão exaltados, e aquele que se humilhar diante de Deus, será exaltado pelo Senhor diante dos homens, agora aquele que se exaltar a si mesmo, esse será humilhado, por isso não se preocupe se você está passando por uma luta, o apóstolo Tiago vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, irmãos, tem de um grande gozo o passar de por várias tribulações. Aí você olha e diz assim, mas que, que alegria tem essa de você passar por luta, irmão Carlos? Preste atenção no que é que o, o profeta, o, o apóstolo está dizendo. Tem de grande gozo, grande felicidade o passar de por tribulações. A alegria não está na tribulação, a alegria está em passar a tribulação. É isso que ele está dizendo, que aqueles que confiam no Senhor, que perseveram em Cristo, vão passar pela tribulação. Mas a alegria está lá, no passar, depois que você passar por toda essa situação e olhar para trás e ver que o Senhor cuidou de ti, Todos os dias da tua vida Todo momento do teu existir E Ele não te desamparou em nenhum momento Essas situações, essas crises Não é Deus te castigando É Deus te tratando Para que você confie mais no Senhor Para que você entenda Que torre forte é o nome do Senhor E para lá o justo correrá Quando a coisa apertar Quando a escassez chegar não é para o mundo que você vai, não é para o Egito que você vai descer, é para os pés do Senhor, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que abençoa, é o Deus que prospera. Então, quando a crise vier, não diga, Senhor, tu entende. Não, passe a entender quem é o seu Deus e confiar firmemente nele que ele te fará prosperar em qualquer lugar. Porque é isso que ele está ensinando a Isaac. Quando Ele diz, olha, não desce para o Egito. Ele está dizendo, tu não precisa descer para o Egito. Por que, que eu não preciso? Tem escassez. Eu preciso alimentar a minha família. Eu preciso dar de conta dos meus, das minhas situações, as minhas dívidas. Não desça para o Egito. Vá para onde eu ordenar. Vá para onde eu determinar. Meus queridos irmãos, a melhor coisa que a gente pode fazer, se você quer ter uma vida abençoada, é obedecer a voz de Deus. É seguir a direção que Deus colocar na sua vida. Não é fazer aquilo que você pretende no seu coração, mas é fazer aquilo que Deus ordena na sua palavra. É seguindo a palavra de Deus que você vai ser abençoado. Não faça o que o homem lá fora oferece, que ele ensina. Não, oh, vem cá, que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro fácil. Pelo amor de Deus, quando a camarada diz um negócio desse, eu, eu já pulo limpinho. Esse negócio de ganhar dinheiro fácil, eu digo, rapaz, eu passo o mês todinho trabalhando para ganhar um salário. Como é que pode ganhar dinheiro fácil? Não, tem um jeito aqui, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, papapá. Não existe isso, meu irmão. Isso é cilada do inimigo. Isso é artimanha que ele coloca. Mas para aqueles que confiam no Senhor, pode não ter dinheiro fácil. Mas tem uma segurança da parte de Deus que Ele não vai te desamparar, nem vai te abandonar, nem vai te deixar desamparado em nenhum momento. Ele vai cuidar de ti. Habita onde eu vou te dizer... E o interessante é que a palavra em grego, a palavra em hebraico aqui para habitar, ela dá o mesmo sentido de tabernacular, que seria viver em tenda. Vai para onde eu vou te ordenar e lá tu vai viver nas tendas, que era algo comum daquela época. Principalmente para aqueles primeiros, vamos dizer assim, primeiros patriarcas e a descendência deles. A primeira atitude era viver em tendas. Por quê? Porque a terra ainda não estava estabelecida. A terra prometida ainda não tinha sido limpa. Ainda não estava pronta para recebê-los. E eles viviam em tendas, mudando de região para região. Uma espécie de pessoas que viviam quase que migrando em busca de recursos. E quando o Senhor diz, olha, Tu vai para essa terra e Tu vai habitar nela, Tu vai habitar em tendas, porque a tenda é provisória, e Ele reforça isso no versículo 3, dizendo que Ele vai peregrinar naquela terra, era uma forma de Deus lembrar a Isaac que aquele recurso, aquela situação que Deus estava criando ali, aquela providência que Deus estava fazendo, era para que Isaac. Sobrevivesse naquele momento Mas que ele não perdesse o foco da promessa Porque muitas vezes Devido a situações A gente perde o foco da promessa E quando a gente perde o foco da promessa A gente perde o sentido da vida E aí começa a procurar coisas Para poder preencher isso só que Deus está ensinando para Isaac que aquilo ali, aquele lugar, não é o lugar que ele preparou. O lugar que Deus preparou ainda é muito melhor. O lugar que Deus preparou não vai ser um lugar de peregrinação, vai ser um lugar de habitação. E ele está ensinando a Isaac que ele não pode transformar aquilo que é circunstancial, aquilo que é momentâneo, naquilo que é definitivo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo mostrar para você que tem coisas na nossa vida que Deus faz como uma providência circunstancial para te ajudar em um momento, mas não fique firmado ali, porque a promessa de Deus é maior. Quando ele diz, olha, tu vai peregrinar, lembre-se que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós, cristãos, Somos peregrinos nessa terra Nesse mundo em que nós vivemos Primeira de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11 Ele vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros Pessoas que não são dessa terra Mas que estão nessa terra E isso quer dizer o quê? Que o fato de eu estar aqui Eu tenho que entender que é uma circunstância É um momento para poder o quê? Viver, habitar, cuidar das minhas coisas, mas sem perder o foco na promessa. Porque aqui nós somos peregrinos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus subiu aos céus e fez uma promessa, dizendo que Ele iria preparar um lugar. E esse lugar é a nossa morada eterna. Para que aonde Ele esteja, Esteja nós também junto com Ele Essa terra é peregrinação, meus irmãos Então não se apegue com essas coisas deste mundo O que Deus preparou para nós não está nessa terra A palavra de Deus diz que a cidade celestial vem do alto Vem lá de cima, é maravilhosa E ela é a nossa habitação eterna é para lá que nós vamos, hoje aqui nós estamos peregrinando, mas lá é a nossa morada eterna junto do Pai. Era isso que Deus estava ensinando a Isaac. Isaac, não, to, não troca a terra prometida pelo lugar da tenda. Não troca a tua promessa que Deus tem dado a ti da morada celestial por uma habitação neste mundo. Eu digo isso, meus irmãos, porque infelizmente os irmãos sabem que a Europa ela foi um berço do surgimento do evangelismo, do cristianismo como um todo. Mas a Europa também foi conhecida pelos grandes avivamentos que aconteceram. E os irmãos lembram de um dos grandes avivamentos que começou ali na Inglaterra, com um grupo pequeno de irmãos que faziam faculdade e eles se reuniam todos os dias no intervalo das aulas, para orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia, simples assim. E daqui a pouco aquele grupo vai aumentando, vai tomando uma proporção, crescendo. E quando eles menos esperavam, a cidade toda estava tomada por aquela ação maravilhosa da parte de Deus, através da vida daqueles jovens, que ficou tão tomada de uma situação tão grande, tão, uma repercussão tão grande, que tomou a cidade e ficou marcada. Um desses jovens era o chamado John Wesley, que foi um grande avivalista. Porém, essa mesma Inglaterra, hoje, como muitas outras cidades da Europa, elas têm praticamente pouquíssimos cristãos. Muitas igrejas já foram vendidas se transformou em shoppings. Outras têm um culto uma vez por mês. Eu fiquei sabendo que a igreja, que às vezes tem muita gente, tem 15, 30 pessoas. Como é que pode um lugar que foi o berço de grandes avivamentos que repercutiram e marcaram a história se tornar hoje num lugar praticamente que ninguém nem tem o temor de Deus? E eu respondo. Muitos atribuem isso ao padrão de vida que aumentou. O padrão da, dos países desenvolvidos é elevado e a facilidade dos recursos é maior. E, com o passar do tempo, as pessoas foram tendo facilidade no alimento, no vestuário, em equipamento, em uma série de coisas, e, daqui a pouco, eles foram se conformando com tudo aquilo ali e pensando, bem, eu tenho uma cidade razoável... Muitas delas, o índice de criminalidade é quase zero, tem fartura de recurso, tem benefício, não há um índice de desemprego relevante. E aí as pessoas foram se acomodando com aquela situação e foram fazendo dessa situação algo importante para elas e esquecendo do principal, que era a promessa de Deus da morada celestial. E muitos foram abrindo mão da igreja porque eles olhavam e dizem, mas eu vou mais para a igreja, por quê mesmo? Para que, que eu vou ser crente? Até hoje tem gente assim, aqui no Brasil, que acha que ser crente, a gente vem, frequenta a igreja, é uma forma de barganhar com Deus, para que Ele nos abençoe. Não, eu vou para a igreja para que Deus me dê um carro novo. Eu vou para a igreja para que Deus me dê uma casa nova. Eu vou para a igreja para que Deus... Abra a porta de emprego. E se Deus não te der nada disso? Você vai deixar de vir para a igreja? Você vai abandonar o evangelho? Você vai abrir mão da sua salvação? Porque foi o que fizeram na Europa. E é o que estão fazendo hoje em dia aqui. Você liga a televisão, está lá uma campanha na igreja. Nada contra a campanha. Mas olha qual é a campanha. Venha para cá. Aí a campanha é para favorecer... Adquirir carro, casa Porta de emprego Eu sei que isso é importante Eu sei que a gente tem essas necessidades Mas a palavra de Deus nos ensina Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Nós não buscamos a benção Nós buscamos o Deus da benção Pelo que ele é pelo Deus que Ele é, pelo que Ele já fez por nós. E nós confiamos que Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele não vai nos desamparar e vai atender às nossas necessidades. Não precisa barganhar com Ele, você precisa adorá-Lo em espírito e em verdade. Confiando que Ele é o Senhor que sara, é o Senhor que cuida de cada um de nós. Aquele povo trocou a morada eterna para habitar em tendas, em coisas circunstanciais. O que eu estou dizendo hoje é isso, que tem gente abrindo mão daquilo que Deus prometeu por coisas pequenas, por barganhas, por coisas mesquinhas, coisas miúdas. Meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor. E a palavra de Deus nos ensina uma coisa importante Já que nós queremos um grande avivamento E eu creio no avivamento Eu creio que o Espírito de Deus que operou no passado Opera ainda hoje Eu creio no Espírito que cura, que liberta Que batiza, que transforma Eu creio nesse poder Mas como é que nós vamos chegar nesse avivamento? A palavra de Deus nos ensina Buscando as coisas que são do alto é quando a gente começar a buscar as coisas que são do alto Que nós vamos ver o avivamento de Deus na nossa vida Não é fazer campanha para ganhar carro Para ganhar casa Para abrir porta de emprego É buscar o Senhor na campanha Para que Ele batize com o Espírito Santo Para que Ele dê o dom de línguas Para que dê o dom de cura Para que dê o dom de profecia Para que Ele te encha do Espírito Santo de Deus Aí a gente vê o avivamento. Isaac, então, obedece a palavra do Senhor. E, em vez de descer para o Egito, ele prefere obedecer ao Senhor, porque o Senhor lhe fez uma promessa. Habita na terra que eu vou te mostrar e eu vou estar contigo. Presta bastante atenção aqui que eu vou te dizer. A bênção de Deus não está nas tuas coisas. A bênção do Senhor não está no lugar que tu habita. A bênção do Senhor não está no trabalho que tu tem. A bênção do Senhor não está nessa cidade, nem em outra do mundo inteiro. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Vou te mostrar. Abraão foi para a terra prometida. E a Bíblia diz que Deus começou a abençoar a vida de Abraão. Só que Abraão decidiu levar também um sobrinho, sobrinho Ló. E levou o Ló. E Ló também foi abençoado, porque quando você anda com alguém que tem a bênção de Deus, você recebe a bênção do Senhor por tabela. Então, procure pessoas que são abençoadas. E quando eu falo de abençoado, são pessoas que são obedientes à palavra de Deus. Porque hoje ele pode não ter uma casa, ele pode não ter um carro, ele pode não ter nada disso. Mas a bênção de Deus está sobre a vida dele. E mais cedo ou mais tarde, você também será abençoado. Procura pessoas abençoadas para você se andar junto. Para você caminhar. E aí você vai ver coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Ló foi abençoado andando com o seu tio e a Bíblia diz que chegou um momento que havia tanta riqueza, houve uma multiplicação do rebanho tão grande que ambos, tanto Abraão como Ló, tinham pastores, só que a terra não era suficiente para dar toda a assistência. E a Bíblia diz que vai haver uma intriga entre os pastores de Ló e de Abraão, e essa disputa vai chegar aos dois. De modo que é Abraão que toma a iniciativa. E qual é a iniciativa que Abraão tem? Lembre-se, Deus fez a promessa a Abraão. Deus disse que daria aquela terra a Abraão. Deus disse que multiplicaria a Abraão. Deus disse que abençoaria a Abraão. Não tinha promessa para Ló. Deus não fez essa promessa a ele. Então, a legitimidade era de quem? De Abraão. O que é que Abraão faz? Chamou o sobrinho e diz, olha, não é bom essa contenda que está havendo entre os pastores, porque uma hora ela vai chegar em nós. Vamos fazer o seguinte, olha o que é que Abraão faz. Só faz isso quem confia que a bênção está sobre você e não no lugar que você habita. Porque ele chama Ló e diz o seguinte: escolhe, escolhe para onde é que tu quer ir, para onde tu escolher, eu vou escolher o oposto. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a campina, eu vou para o vale. Escolha, a escolha era de Abraão, ele tinha legitimidade, mas ele abriu mão, por quê? Porque ele confiava que o Deus da benção abençoaria ele aonde quer que ele fosse. É como o um hino que nós cantamos aqui Para a direita, para a esquerda Na minha frente e para trás Por todo lado serei abençoado Porque a bênção vem de Deus Sobre a minha e sobre a tua vida Está disputando, está brigando, está tendo intriga Ele vai e diz, escolhe o lado que tu quer Eu vou para o outro lado Parece uma coisa de louco, não, como é que, olha, não, a prosperidade está aqui, olha, aqui é onde está dando dinheiro, meu irmão deixa de ser besta, não abre mão disso, não, tu é doido, fica com esse negócio aí, passa a perna nesse besta, a legitimidade é tua, nessa luta aí, se tu for para a justiça, vai dar certo, tu vai ganhar, eu sei que eu vou ganhar, mas eu não quero ir para a disputa, eu confio num Deus que me abençoa aonde quer que eu for. Ele abre a mão e deixa para Ló, que a Bíblia diz que Abraão continua sendo abençoado. Isaac, meus irmãos, estava entendendo que a benção não estava no Egito, não estava em Gerá, não estava em Canaã, a benção estava no nome do Senhor. Era Ele que nos abençoava, é a bênção dele, dEle sobre a nossa vida que nos torna próspero, independente de onde a gente for, para onde a gente for, a gente vai ser abençoado. Dou-lhe um outro exemplo, de um jovem chamado José, foi abençoado, e geralmente a gente lembra de José sendo abençoado aonde? Ora... O faraó chamou, transformou ele no governador, o homem tomava de conta de tudo, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele desde a casa de Potifar ele já era abençoado e tudo que ele fazia prosperava, mandaram ele para a cadeia e na cadeia ele prosperou e o ambiente foi abençoado. Meus irmãos, quem confia na bênção de Deus, não se preocupa aonde é que ele vai. Se ele vai para a grande capital, se ele vai para o sertão, aonde ele for, a bênção do Senhor o acompanha. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Isaac fica em Gerar, e os irmãos sabem que ali, ele vai ter uma situação muito parecida com a do pai. E se você ver capítulo 12, capítulo 12 de Gênesis, lá aparece também um homem chamado Abimeleque. E aí alguém pode olhar e dizer assim, mas era o mesmo? Não. Alguns estudiosos acreditam que esse termo, Abimeleque, era uma espécie de título que era dado aos reis dos filisteus, como César, no Império Romano, César não era um nome, era um título que era dado àqueles imperadores que deram sucessão ao império. E esse Abimeleque passa, faz como que o primeiro, porque Isaac chega lá com a sua esposa, só que ele temendo que a qualquer momento, naquela época era assim, se alguém matasse o marido, poderia ficar com a noiva, a esposa. Então, ele temendo pela morte, ele vai e diz, olha, vamos combinar. Você vai dizer que é a minha irmã. Olha só, mesmo Deus fazendo a promessa, mesmo Isaac tendo como pai Abraão, o pai da fé, Isaac não confiou plenamente no Senhor. Ele fraquejou. Ele deu uma fraquejada. Porque ele preferiu fazer um acordo criar uma historinha para poder se livrar daquela situação. E essa situação, ela vai cair por terra, porque Abimeleque vai descobrir que era a esposa dele, sim. E ele vai dizer, por que, que você fez isso? Porque a qualquer momento poderia um homem desse pegar a sua esposa e você seria contra mim, cairia um castigo sobre a minha vida, sem eu saber, porque você me enganou, dizendo que era sua irmã e não é. Mas ele foi abençoado mesmo assim o senhor teve compaixão da vida dele. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, mesmo eu pregando aqui, falando da promessa, apresentando os testemunhos de como Deus faz, comprovando como Deus é fiel, você já experimentou a fidelidade de Deus, você sabe que Deus cumpre as promessas que Ele faz, mas uma hora ou outra a gente fraqueja. Uma hora ou outra a gente dá uma derrapada, a gente fraqueja na fé. Vocês lembram que Pedro, naquela tribulação, naquela tempestade, o Senhor aparece andando sobre as águas e diz ao que? A Pedro, vem, vem ter comigo. E Pedro vai e pisa na água. Já é um grande ato de fé. Ficar em pé na, na água já é muita coisa. Eu já acho uma grande vantagem eu conseguir boiar Que dirá eu ficar em pé, em cima da água É, porque pelo peso que eu tenho é, é uma coisa assim quase que a gente não entende Mas aí Pedro fica em cima da água E começa a andar Só que o texto diz que ele para de observar Tira o foco de Cristo Esquece do mandamento do Senhor Que foi, vem ter comigo Pedro e aí ele começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para a tribulação. E a Bíblia diz que acontece o quê? Ele começa a afundar. Olha o texto, o texto não diz que ele afundou, o texto diz que ele começou a afundar. Porque o inimigo ele vai minando a nossa fé, e aí a gente vai afundando, mas isso não acontece da noite para o dia, é aos poucos. E daqui a pouco você vai perdendo cada vez mais a sua fé, e daqui a pouco você não tem mais força para orar, para pedir, e vai afundando, vai afundando. Aí o Senhor Jesus, ele tem que vir e fazer uma intervenção. Jesus estende a mão e salva Pedro do seu afogamento espiritual. Resgata ele, mostrando que nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. E maior é o Deus que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero lhe dizer que, por maior que seja a sua fraqueza, o nosso Deus é maior. E Ele fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Ele levanta os que estão caídos. Ele cura aqueles que estão enfermos. Confia no Senhor. E Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Para encerrar, o texto mostra que Isaac prosperou muito. Ficou muito rico. Multiplicou o gado, suas fazendas, suas posses. E o texto diz que ele vai procurar o poço, os poços que o pai tinha cavado. Porque era a fonte de água que ele tinha para poder dar de beber ali ao gado, provavelmente. Só que quando ele chega lá, ele descobre que os filisteus, por inveja preste bastante atenção, por inveja, porque viram que o Abraão estava prosperando, agora esse Isaac aqui também está prosperando, ele vai fazer o quê? Eles vão entulhar os poços, vão literalmente soterrar aqueles poços. Para quê? Nós vamos acabar com essa prosperidade desse crente. Nós vamos acabar com esse negócio dele querer achar que é rico, que pode tudo Como é que pode um negócio desse O cara vem de fora Vem para a nossa terra E aí começa a ganhar dinheiro Começa a multiplicar Vou já acabar com a alegria desse crente Inveja E aí ele começa a enterrar o poço E aí ele chega no primeiro poço Está lá enterrado Só que Isaac Ele é um homem perseverante O que é que ele vai fazer? Vai cavar o poço novamente E o poço vai voltar a dar água, só que aí eles chegam lá e dizem assim: Esse poço é nosso, esse poço é nosso, você não tem propriedade nenhuma aqui, essa terra é nossa, então esse poço é, de, é dos filisteus. O que é que o Isaac faz? Faz a mesma coisa que o pai dele, não entra na disputa, ele abre mão do poço e passa para o poço seguinte. Chega lá no segundo poço, está entulhado o que, é que ele faz? Cava o poço novamente. Volta da água. E aí o que é que os filisteus fazem? Novamente, vão lá disputar pelo poço. E Isaac abre mão do poço. O poço tinha sido cavado pelo pai dele. Ele não estava tomando propriedade de ninguém. Era só uma questão de inveja. Mas ele não entra na disputa. Ele não vai bater boca. Ele não vai quebrar a cabeça ele não vai entrar em negócios com aquele povo. Ele sabe que a bênção de Deus está sobre a sua vida. E aonde ele foi, ele vai ser abençoado. Ele abre mão do segundo poço. E aí o texto diz que Isaac vai e cava um terceiro poço. E esse poço dá água. E esse poço faz com que Isaac prospere cada vez mais. O texto ainda vai mais além e diz que os pastores de Isaac... Cava um quarto poço. E esse poço também é um lugar de benção E aquele lugar se torna um lugar de grande prosperidade para Isaac. Para finalizar, meus irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Aqueles que perseveram em paz, prosperam. Dou-lhe um exemplo. Jesus, no sermão do monte, ele disse... Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Se tem gente querendo derrubar, entulhar os teus poços, tirar aquele teu sustento, passar a perna, puxar o tapete, te colocar para trás. Ah, colocou aqui um, um negócio aqui só para tentar bater de frente com o meu. Ah, está abrindo aqui um, um, uma lanchonete para tentar competir com a minha. Preocupa não, meu irmão, o que Deus tem te dado é teu e ninguém toma. Ah, mas aí está aumentando a clientela, deixa esse miserável com esse negócio aí. Aonde tu for, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Para finalizar, eu vou te dizer, só para você tomar ciência, fique de pé para a gente encerrar. Às vezes a inveja é tão grande... Que ela se transforma em ódio. E a pessoa às vezes fica com raiva da gente, não é por outra coisa não. Tem gente que fica com raiva dos crentes, porque os crentes não mente, não roubam, tenta fazer as coisas tudo certinho, aí isso incomoda. Esse pessoal só quer ser santo, é isso mesmo que eu quero, ser de santos, porque santo é o Senhor. É isso mesmo que eu quero, ser santo E eu estou me esforçando para isso E isso incomoda E incomoda mais ainda Quando eles olham e dizem assim Como é que pode? Um crente, um bicho rei desse Não tem nem estudo, não tem nada Eu tenho estudo, eu tenho dinheiro Eu tenho faculdade, eu tenho contato Eu ganho dinheiro E vivo endividado E tem aquele crente que não tem nada disso Mas está lá, abençoado Vivendo bem Viaja Como é que pode um negócio desse? Fica admirado Se veste bem Olha esse esquema, tudo bonito Tudo vem bonito para a igreja Chega em casa fica tudo malamanhado Mas aí para a igreja eles vêm bem vestidos né? Decente Ontem mesmo eu fui para o supermercado Aí eu vou só aqui no supermercado Na rua da minha casa Eu peguei e coloquei uma blusa velha que eu tinha Aí tinha uma mancha de que boa Na blusa Aí a minha menina Pai, tu vai com essa blusa ré Toda manchada de que Aí eu disse assim, rapaz, isso é muito inveja Essa blusa aqui é tie-dye Entendeu? Os invejosos dirão que é que Mas é tie-dye Eu estou na moda, rapaz Vocês estão atrasados Foi, foi, vim tranquilamente Não caiu nenhum pedaço a Bíblia diz que um rei, um rei chamado Balaque, contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. A inveja era tão grande que ele já estava com ódio daquele povo. Para ele, era pouco ficar com raiva. Ele queria que aquele povo fosse amaldiçoado. Contrata Balaão. Balaão aceita a oferta. E se prepara todo lá, lá vem o povo caminhando. Ele se prepara para fazer a, o agoureiro dele. E vai lançar a maldição. Mas quando ele abre a boca, em vez de sair uma palavra de maldição, sai uma palavra de bênção. Seja abençoado. Abimeleque. Ei, não, não, não. Ei, ei, vem cá. Tudo errado. Rapaz, eu lhe contratei para amaldiçoar esses miseráveis. Não é para abençoar ele. Diz, não, mas eu tentei. Ele disse, não, vai de novo. Aí ele tenta uma segunda vez. Prepara tudo. Olha para o povo e vai amaldiçoar. Quando vai abrir a boca para lançar a maldição, ele diz: Seja abençoado. Tem condições não. Tem condições não, porque eu estou dando dinheiro, vocês estão fazendo tudo errado. E ele vai ficando com raiva, vai ficando com ódio. Vamos fazer uma última tentativa. Aí Balaão diz assim, não, não adianta não. Por que, que não adianta? Porque ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Balaão entendeu que sobre aquele povo havia uma bênção. E não é macumbaria, não é feitiçaria, não é nada disso que vai trazer maldição sobre a tua vida. Porque sobre a tua vida há a bênção de Deus. Então pode se levantar os invejosos Podem trabalhar contra ti Mas a bênção de Deus é quem enriquece E não traz consigo dores Por isso, meu irmão Tenha paciência Confie no Senhor Essa escassez vai passar E aqueles que perseverarem até o fim Vão receber a terra prometida Aqui é só passagem A nossa morada Está preparada já no céu. Aplauda o Senhor Jesus. Que Queria chamar aqui o Pastor César. Quanto isso, os irmãos vão louvar. Que o Senhor te. E, e faça brilhar seu rosto em ti e com você. Seu...